0: 누가복음 8장 22절에서부터 25절의 말씀입니다. 우리 같이 한번 스크린을 보시고 교독 하시도록 그렇게 하겠습니다. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리치매 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라. 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라. 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구기에 바람과 물을 명하여 순종하는가 하더라 아멘 오늘은 어, 두려움은 영적 바보를 만들어냅니다 라는 제목을 가지고 어, 은혜를 나누어보려고 합니다 어, 사람들의 마음속에 가장 많이 자리하고 있는 마음은 두려움이라고 합니다 그래서 그런지 성경에서도요 서로 사랑하라 이런 말씀이 제일 많이 나올 것 같은데 실제로는 두려워 말라는 말씀이 가장 많이 나온다고 합니다. 실제 우리 주변에는 우리를 순간순간 두렵게 만드는 상황들이 수도 없이 벌어집니다. 그리고 그런 상황이 되면 우리 역시도 아이고 나도 레이오프라도 당하게 되면 어떻게 하지 이렇게 비즈니스가 안 되다 보면 그동안 벌어다 놓은 거다 까먹을 수 있겠네 하는 두려움을 갖게 되는 것입니다 심지어는요 지금 내 뱃속에 있는 아이가 혹시 뭔가 잘못되지는 않을까 하는 그야말로 좀처럼 실제로는 일어나지도 않을 일을 막흔하게 두려워하는 그런 모습들도 있습니다 그런데 요즘 같으면 이런 두려움과는 비교할 수 없는 두려움이 우리 가까이에 와 있습니다 전 세계를 죽음의 공포 가운데 몰아넣고 있는 코로나 바이러스입니다 이제는 중국뿐만 아니라 한국도 유럽도 그리고 우리가 있는 이 미국까지도 안전한 곳이 없습니다. 그래서 WHO 세계보건기구에서도 전염병이 발생하면 그 심각성을 6단계로 나누어서 알려주는데 마지막 단계 그러니까 전세계적으로 심각한 위험상태가 되었다고 판단할 때 내리는 팬더믹 상태를 이미 선언한 것입니다. 또 우리가 사는 미국에서도 트럼프 대통령이 레리 호겐 주지사가 비상상태라고 선포를 했지 않습니까 그래서 우리 역시 오늘 이렇게 교회를 클로즈하고 각 가정에서 영상으로 예배를 드리고 있는 것입니다 더구나 이 바이러스는 끊임없이 변종을 시도한다고 하죠 사실 이번 이 코로나 바이러스만 해도 원래 2003년도에 있었던 그 사스 때에 바이러스의 변종이라고 합니다 그렇기 때문에 이번에 이 코로나 바이러스가 어찌어찌해서 잠잠해져도 불과 몇 년만 지나면 지금보다 더 심각한 변종 바이러스가 나타날 가능성이 아주 많다는 것입니다 그러니 어느 심리학자의 말처럼 오늘날 사람들은 1950년대에 살았던 정신병 환자보다도 더더 불안한 삶을 살고 있는 것입니다 그래서 그런지 오늘날 우리 성도들도 신앙생활을 하는 이유 중에 하나가 바로 이런 두려움으로부터 자유로워지고 싶어서 하는 경우가 많습니다 물론 우리가 신앙생활을 하는 궁극적인 목적은 그런 이유 때문은 아닙니다 하나님을 떠나서 죄 가운데 살았던 우리가 하나님의 생명을 다시 회복하기 위해서 우리는 신앙생활을 하는 것입니다 그리고 이제 그 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 값없이 얻었다면 이제부터는 더 이상 나 자신만을 내 가족만을 위해서 살아가는 것이 아니라 그 생명을 주신 예수님을 위해서 하나님의 나라를 위해서 살아가는 삶을 살기 위해 우리는 신앙생활을 하는 것이죠 그러나 대부분의 성도들이 처음 처음 신앙생활을 하게 될 때는 이런 근본적인 문제 때문인 경우가 아닙니다 당장 내 삶에 찾아오는 두려운 일, 염려스러운 일 고통스러운 일로부터 자유로워지고 싶어서 신앙생활을 하게 되는 것이죠 그러다 보니까 우리 그리스도인들이 신앙생활을 하면서 가장 많이 갖게 되는 오해 중에 하나는 바로 이것입니다 예수만 믿으면 그리스도만 따라 살면 그들에게는 절대로 두려운 일, 고통스러운 일은 아예 생기지도 않을 것이라는 겁니다 그러나 여러분 안타깝게도 주님을 따르는 삶에도 우리를 두렵게 만드는 수많은 일들이 발생합니다 심지어는 여러분이 아주 믿음 좋게 신실하게 신앙생활을 해도 여러분의 삶에도 이번 이 코로나 바이러스 사태와 같은 그런 두려운 일들이 수시로 발생한다는 것입니다 오늘 본문 역시도 예수님을 따르던 심지어는 예수님과 함께 있던 제자의 삶에도 그런 두려움을 가져다주는 일이 얼마든지 발생할 수 있다는 것을 보여주는 거예요 오늘 본문에서 주님은 제자들에게 이제 갈릴리 건너편으로 건너가자고 제안을 하세요 우리 22절을 다 같이 한번 스크린을 보시면 읽겠습니다 시작 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하시메 사실 주님은요 그날 하루 종일 사람들의 병을 고치셨고 말씀을 전하셨어요 그래서 해질 무렵이 되었을 때 굉장히 피곤하셨습니다 그러나 예수님만 피곤하셨어요. 그러니 피곤해 있던 제자들 역시도 이제 모든 사역을 마치고 갈릴리로 건너가자 하니까 그게 얼마나 즐거운 얘기였겠습니까. 안 봐도 비디오입니다. 이 가에는 아주 미소를 먹으면서 배에 올라탔겠죠. 불과 불과 두세 달 전에 우리들의 모습이었습니다. 그리고는 이제 주님과 함께 정말로 편안한 마음으로 아무 생각 없이 갈릴리를 향해 항해를 하는 것입니다 그런데 얼마쯤 지나셨을까 주님은 피곤하셨던지 이미 배 뒤편에 가셔서 고라떨어지셨습니다 그런데, 그런데 갑자기 그렇게 평온하던 갈릴리 바다가 심상치 않게 변하는 것입니다 방금 전까지도 아무런 문제 없이 잔잔해져 있던 갈리바다에 광풍이 일고 온통 배가 뒤집어질 상황이 발생한 거예요 23절에 보십시오 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침해 배물이 가득하게 되어 위태한 지라 여러분 여기서 말하는 이 광풍이라는 단어는 헬라어로 세이스모스라는 단어를 씁니다. 이 단어는 그야말로 하늘과 바다가 이 맞닿을 정도로 온통 바다가 요동치는 그런 모습을 표현한 것이에요. 그래서 이 헬라어 단어를 영어에서도 지금도 쓰고 있는데 지진을 연구하는 지진학자들을 뭐라 그러냐면 세이스몰로지스트라고래요 이게 바로 헬라어에서 광풍이라는 단어에서 나온 단어입니다 다시 말하면 지금 주님이 함께 타고 있던 배에 들이닥친 광풍은 그저 살짝 왔다 가는 게 아니라 살짝 흔드는 게 아니라 지진이 일어나고 해일이 일어날 때처럼 온통 바다가 용소 숨치는 그런 상황이었다 그런데다 지금 이 상황은 예측할 수 없는 상황에서 발생했습니다 전혀 이런 일이 일어날이라고는 생각지 못한 상황이었습니다 불과 두세 달 전에도 우리는 지금 이 코로나 바이러스가 온 세상이 이렇게 온통 소용돌이 칠 것이라고 어느 누구도 예측하지 못했습니다 지금 제자들도 그렇죠 사실 대부분의 광풍은 서서히 발생합니다 마치 들판에 있던 농부들이 하늘에 먹구름이 끼는 것을 보면 이제 곧 광풍이 불고 비가 오겠구나 예측하듯이 그런데 지금 제자들이 겪은 광풍은요 전혀 예측하지 못한 가운데 갑자기 발생했습니다 이것은요 마치 기분 좋게 산들바람을 맡으며 스타벅스에서 커피 한 잔을 딱 하고 있는데 갑자기 트럭이 가게로 확 들어와서 난리가 나는 것과 같은 것이죠 이런 상황에서 제자들에게는요 그런 급작스러운 온통 하늘과 땅이 닿는 듯한 요동치는 광풍도 두렵고 놀랄 일이었지만 더 놀랄 일이 있었습니다 세상의 주인이시라고 하는 예수님이 함께 타고 가는 배에도 광풍이 과연 몰아칠 수 있는가 라는 의문이었습니다 그들은 주님이 건너편으로 가자고 하니까 그야말로 편안한 마음으로 배에 올랐을 거예요 그러면 그 다음은 이렇게 전개되어야 맞습니다 예수께서 배에 오르시니 제자들이 그를 따랐다 그러자 갑자기 하늘에는 커다란 빛이 나타나 어두운 밤길을 밝혀주었고 물고기들은 제자들을 환영이라도 하듯 연신 물 위로 뛰어오르며 배를 인도하고 있었다. 그런데 지금 눈앞의 현실은 전혀 달랐습니다. 그렇습니다. 여러분 분명 주님이 함께 타고 있는 배도 여러분이 신실한 믿음을 가지고 주님을 따르는 길에도 광풍이 옵니다 그러므로 우리는 아주 단순한 진리 하나를 깨달아야 합니다 그리스도를 따르는 삶에도 뜻하지 않는 광풍은 얼마든지 온다는 거예요 이런 코로나 바이러스는 얼마든지 생길 수 있다는 것입니다 다시 말하면 주님이 타신 배에 우리가 함께 올라탄다는 것은 이제 주님과 함께 신나게 뱃놀이 한다는 것을 말하는 것이 아니라 나와 함께 타고 있는 그 예수님 때문에 광풍을 만나서 내가 오히려 물에 빠지는 상황이 올 수도 있다는 것을 의미한다는 거예요 성경에는 분명히 말합니다 요한복음 16장 33절이에요 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라잘 보십시오 세상에 살면 너희가 환란을 당할 수도 있거나가 아닙니다 너희가 회사 세상에 살면 환란을 당할지도 모른다가 아니라 당한다는 거예요 당연히 환란이 온다는 거예요 광풍이 몰아친다는 거예요 코로나 바이러스가 온다는 겁니다 이 말은 예수님을 따르는 길에도 죽을 병에 걸리는 상황이 오고요 또 자식들의 인생에 좋지 않은 일들도 얼마든지 생길 수 있다는 것입니다 더구나 그리스도인들이 경건한 삶을 살고자 하고요 주의 뜻을 이루고자 살려고 해보세요 더더욱 그런 일이 발생합니다 디모데후서 3장 12절도 말씀하죠. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 축복을 받으리라. 가 아니라 박해를 받으리라는 거예요. 세상에 속해 있지 않는 그리스도인들이 세상 사람들과는 다른 경건한 삶을 살고 있으면 반드시 세상에 공격을 받는다는 거예요. 믿음 없는 사람들로부터 마음의 상처가 되는 말을 반드시 듣는다는 거예요 베드로전서 5장 8절의 말씀처럼 마귀가 우는 사자와 같이 두루 삼킬 자를 찾는데 누구부터 삼키려 하느냐 오늘 여러분들처럼 뭔가 경건하게 살려고 하면 그동안 신앙생활 흐지부지했다가 이제부터라도 내가 제대로 해봐야지 하고 마음을 결정하면 그때부터 사탄 마귀의 역사가 나타난다는 거예요 그래서 사탄은 끊임없이 여러분들의 마음을 유혹해요 세상의 것들로 유혹해요 또 때로는 그게 잘안 통하면 직접적으로 공격합니다 육신을 공격해요 장첩되는 말을 듣게 해요 비즈니스든 하는 일 가운데 심각한 손해를 보게 만들어요 그게 사탄의 전략이라는 거예요 그래서 뭐 하자는 겁니까? 결국에는 여러분들로 하여금 경건한 삶을 포기하게 만들려는 겁니다 주의 뜻을 이루는데 헌신하지 못하게 만들려는 거예요 그러므로 여러분 우리 그리스도인의 삶이 세상 사람들의 삶과 다르다는 것은 우리 그리스도인의 삶에는 광풍이 없는 순적한 삶만 있다는 것이 아닙니다 여전히 있습니다 다만 그 광풍 가운데서도 주님이 함께 하시기에 그 광풍을 이겨내기도 하고 그 광풍은 여전히 그대로 있을지라도 그것을 견뎌내게 할 뿐이라는 것입니다 지금 제자들도 그런 상황이 적지 않게 당황스러웠겠죠 그런데 문제는 그런 상황에서 주님의 모습이 가관이 아니라는 거예요 제자들은 지금 막 힘들어서 두려워 떨고 앉아 있는데 그런 제자와는 상관없이 배 뒤편에서 편안하게 주무시고 계시는 거예요 다급해진 제자들은 세상 모르고 자는 주님을 깨웁니다 24절 전반부를 같이 읽겠습니다 시작 제자들이 나와 와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한대 여러분 얼마나 다급했으면 주여 주여 했겠습니까 여러분 우리가 함께 통성 기도할 때도 우리 기도합시다 그렇지만 뭔가 간절하게 기도하고 싶을 때 어떻게 합니까 자 우리 주여 한번 외치고 기도합시다 가 아니라 자 이제 우리 주여를 세번 간절히 외치고 기도합시다 라고 말하지 않습니까 생각해 보십시오 바다가 흉용해서 온통 다 뒤집어지게 생겼는데 이런 어수선한 상태에서도 우리 주님은 편안하게 주무시고 계시는 거예요. 주님은 지금 나의 고통을 내가 얼마나 두려워하고 이 코로나 바이러스 때문에 비즈니스가 망할까 흥할까 두려워 떨고 내가 혹시 감염되지는 않을까 두려워 떠는 우리의 상황에는 아랑곳하지 않고. 계속 팬데믹 상태로 온세계더 왕성하게 코로나 바이러스가 번지게 할때 우리는 어떻겠습니까? 그 배에 탔던 제자들은 어떻겠어요? 그래서 다급한 음성으로 하소연을 하는 겁니다 주님 우리가 지금 죽게 생겼는데 한가롭게 잠이나 자고 계십니까? 우리는 죽어도 상관없단 말입니까? 사실 이런 불평을 우리도 할 때도 있죠 주님을 따르는 삶에도 광풍이 있다는 것 자체도 이해가 별로 안 돼요 신앙이 아직 온전히 성숙하지 않은 성도들의 경우에는요 그런데 문제는 그런 광풍이 덮어서 내가 지금 완전히 죽게 생겼는데 인생을 포기하고 올 상황이 와 있는데도 우리 주님은 어떤 해결책도 보여주시지 않는 거예요 답답한 상황을 계속 내 삶에 끌고 가신다는 것입니다 그럴 때 우리는 그 상황이 두려울 뿐만 아니라 원망스럽기까지 하는 거예요. 주님이 우리와 함께 하신다면 왜 이런 일은 일어나며 또 우리가 이렇게 두려워 떨며 예배까지 클로스해야 되는 이런 상황이 되었는데도 주님은 왜 가만히 계십니까? 따지는 거죠. 따지기만 해도 좋아요. 아예 신앙을 포기하려 들어요. 사실 기도온 사사가 그랬지 않습니까? 하나님의 택한 하나님의 사랑을 받는 백성이라고 하는 이스라엘 백성들이 미디안 사람들에 의해서 8년 동안 고통을 당했어요. 그런데 하나님은 등장하지 않습니다. 그때 이스라엘 백성들이 부르짖지 않았겠어요? 분명히 부르짖었습니다. 그러나 하나님은 8년 동안 나타나지 않는 거예요. 그래서 막상 여호와의 천사가 기도원에게 나타나 큰 용사여 네가 이스라엘을 구원하거라 하셨을 때 기도원은 하나님께 오히려 항변을 해요 왜 이제 나타났느냐는 거예요 사사기 6장 13절입니다 여호와께서 우리와 함께 하신다면 어째서 이 모든 일이 우리에게 일어났습니까 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르셨던 것처럼 여호와께서 이스라엘을 애굽에서 건지실 때그 홍해를 가르셨다고 하는 기적은 도대체 왜 우리에게는 보여주시지 않습니까? 만약 하나님이 살아계신다면 바이러스 때문에 교회가 문 닫는 상황까지는 가지 않아야죠 그런데 왜 이런 일이 벌어집니까? 수많은 간증자들의 간증 속에 나타나는 그 하나님의 살아 역사하시면 도대체 왜내 삶에는 경험시켜주시지 않습니까? 두려움은요 사람들의 마음을 어둡게 합니다 의심하게 만듭니다 무엇보다도 살아 역사하셨던 주님의 역사를 기억도 못하게 만들어버려요 그래서 뭐하게 되느냐 결국은 두려움 가운데 휩싸여 살면요 여러분은 반드시 어느 순간 하나님을 향한 신뢰를 잃어버리게 됩니다 사실 지금 광풍을 경험하고 있는 제자들이요 방금 전까지도 놀라운 주의 능력을 이미 경험한 사람들이에요 백부장 하인을 고치는데 가보지도 않아요 말씀 하나로 고치십니다 귀신을 쫓아내세요 그 제자들이 다 봤어요 그걸 뻔히 봤으면서 주님이 얼마나 놀라운 능력을 가진 분인지 다 봤으면서 막상 광풍에 대한 두려움에 휩싸이니까 아무것도 생각이 안 나요 아무것도 눈에 보이잖아요 당장 내 삶을 고통스럽게 하고 나를 짜증나게 만들고 나를 마음 아프게 만드는 속상하게 하는 그 인생의 문제 광풍에만 포커스하고 있기 때문입니다 마침내 하나님을 향한 의심과 원망으로 나아가죠 주님 내가 지금 죽게 생겼는데 왜안 돌보십니까? 그런데 더 안타까운 것은요 이 두려움은요 결국 우리 인생을 안전지대에만 머물게 하려고 만든다는 거예요 그래서 믿음의 도전을 아예 못하게 만들어버려요 그저 안전하게 사는 것이 중요하게 만들어버려요 지금 현재 상황에서는 내 삶의 안전을 확보하는 것 그것이 가장 중요한 것이 되게 만들어 버려요. 삶의 안전을 확보하는 일 우리 그리스도인들에게서도 중요합니다. 그러나 그것이 첫째는 아닙니다. 그러나 그것이 첫째가 돼 버려요. 그외 다른 모든 것은 다다 다 포기하게 되는 것이에요. 이것이 두려움이 갖는 위험성입니다. 그야말로 영적인 바보를 만들어버리는 것이죠 우리 다같이 한번 따라서 해보겠습니다 집에서 영상으로 예배를 드리신 분들도 부끄러워마시고 한번 큰소리로 따라서 해보십니다 두려움은 나를 영적인 바보로 만든다 기도원 사사도 마찬가지예요 그는 하나님의 부르심을 잊기 전에 미를 타작하는데요 마당에서 하는 게 마땅해요 근데 마당에서 안 해요 집안에 몰래 들어가서 포도주 틀 조그만 틀에서 해요 얼마나 불편하고 힘들어요 왜 그렇습니까? 혹시 미디안 사람들이 자신이 애써 키워온 미를 빼앗아 갈까봐 두려운 거예요 지금 기도원의 마음속에는 미디안의 압제 가운데 고통받고 있는 이스라엘 백성들의 삶은 아무 상관이 없는 거예요 그들의 고통은 자기의 삶과 관계가 없습니다 자신의 지금 가장 중요한 삶의 목조는 뭐냐 지금 내가 애써 키운 미를 지키는 것이에요 이것이 그의 삶에 가장 소중한 것입니다 이스라엘을 구원하는 일은커녕 자신의 삶의 문제에 더 겁을 내고 있는 영적인 바보가 되어 있는 것이죠 두려움 때문에 오늘 우리의 삶에도 마찬가지예요. 우리의 삶에도 두려움은 언제든지 와요. 그러나 그 두려움이 가져다 주는 문제는 우리로 하여금 자꾸 의심하게 만들고요. 괜히 누군가를 미워하고 원망하게 만들어요. 여러분도 지금 그러시죠? 누군가를 지금 미워하고 있고 원망하고 있죠? 두려움 때문에 그러고 있는 겁니다. 그런데 그걸로 끝나지 않는다는 거예요. 거기서 더 나아가서 우리의 삶이 하나님의 비전을 따라 사는 삶으로부터 멀어지게 만들어요 그래서 당장 내 삶의 안전과 행복을 추구하는 것이곳에 몰두하게 만들어버려요 얼마나 무섭습니까? 사실 그리스도를 신실하게 따르려고하는 성도들의 삶에도 두려운 일이 발생하는 이유도 이것 때문입니다 사탄은요 결국 그런 일들을 통해서 우리를 두렵게 만들어가지고 우리 자신이 원망과 막 미움과 의심 속에 살아가게 만들어요. 맨날 생각하면 하루 종일 그 생각이에요. 내가 당한 일, 내가 상처받은 일, 내가 아픈 일, 내 고통스러운 일 그것만 계속 생각합니다. 그러면서 분노하고 불평하고 원망하고 그게 사탄의 전략이에요. 거기서 헤어나지를 못하는 거예요. 어둠에 계속 빠지는 거예요 그러니 그런 사람이 하나님의 비전을 위해서 분연히 일어나겠습니까? 택도 없는 소리죠 교회고 하나님의 나라고 하나님의 비전이고 다 필요 없는 것이죠 그게 바로 두려움이 가져다주는 마음입니다 여러분 위험을 감수하지 않으려는 사람이 다른 사람을 어떻게 살필 수 있습니까? 결국 두려움 가운데 머물러 있는 사람들에게 하나님의 비전은 물거품이 되고야 많은 것이죠. 지금 제자들이 그렇습니다. 지난 날 주님이 나타내셨던 그 많던 기적들 다 잊어먹었어요. 당장의 광풍이 문제예요. 그래서 주님 내가 이제부터는 영혼을 낚는 어부가 되겠습니다. 하고 눈물 뿌리면서 하나님 앞에 결단하고 서운했던 거다 날라가고 없어요 언제 그런 결단을 했는지 기억조차 없습니다 당장의 광풍으로 말미암아 내 배가 내 삶의 배가 내 직장이 내 비즈니스가 뒤집어지게 생긴 이 상황만 두렵고 그런 상황에서도 아무런 조치를 해주시지 않는 주님이 밉기만 한 것이죠 이러니 비전은 고사하고 신앙생활조차 하고 싶겠습니까? 헌신하고 싶겠습니까? 그게 바로 두려움이 가져다주는 문제인 것입니다 이런 제자들의 원망 섞인 부르짖음에 예수님은 일어나시자 마시자 먼저 바다를 꾸짖으세요 그러자 어떤 일이 벌어집니까? 방금 전까지 온 세상을 삼킬처럼 그렇게 흉흉했던 코로나 바이러스가 갑자기 잔잔해지는 거예요 여러분 아십니까 2003년도에 사스 2013년도에 멀스 마찬가지입니다 특별한 어떤 인간들의 조치 때문에 그 사스와 멀스가 잠잠해지는 게 아니었어요 기가 막히게 갑자기 잠잠해지는 거예요. 24절 후반부를 보십시오. 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라. 이런 주님의 모습에 제자들은 입이 딱 벌어집니다. 그리고 이렇게 고백하죠. 25절 후반부입니다. 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구 시기에 바람과 물을 명령하며 저것들이 순종하는가. 바로 이 부분입니다 그리스도인의 삶에 광풍이 일어나게 되는 이유도 광풍이 흉흉한데도 주님은 우리의 아픔은 돌보지 시도하는 것처럼 묵묵부답으로 일관하시는 이유도 그러다가 이제 정말로 해답이 없구나 해결책이 없구나라고 다 포기하고 있을 때 그때 주님께서 갑 갑자기 나타나셔서 한순간에 그 인생의 문제를 해결하시는 이유도 바로 이것입니다 예수님만이 장조제의 권능을 가지고 이 세상을 다스리는 분이시며 그분은 그 권능을 가지고 오늘도 우리에게 도저히 자격 없고 공로 없는 우리들에게 영원한 생명을 허락하셨을 뿐만 아니라 그것도 고마운데 천국에 이를 때까지 우리의 삶을 시키시는 분이라는 것 그분은 오직 한분 예수라는 것을 우리에게 경험시키려는 거예요 하나님의 택감을 받은 이스라엘 백성들 출애굽할 때도 그랬잖아요 그들은 출애굽한 후에도 철저히 하나님의 인도하심을 따라갔습니다 그런데 놀라운 것은 분명히 분명히 하나님의 인도하심을 따라서 간 길이었는데 그길 앞에 뭐가 나타나죠? 홍해가 나타나요. 뒤에는 애국군대가 쫓아와요. 그러면 이스라엘 백성들 불평 안 하겠습니까? 당연히 불평하죠. 주례국기 14장 10절 11절에 보십시오. 그들이 모세에게 이르되 메국에 매장지가 없어서 우리를 이끌어내어 이 광해에서 죽게 하느냐. 모세가 무슨 잘못이에요. 하나님이 인도에서 그런 일이 생긴 건데 어만 사람 원망하고 하나님을 원망하는 거예요. 이런 이스라엘의 부르지증과 원망에 하나님 뭐라고 대답하십니까? 추레오기 14장 13, 14절입니다 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위해 행하시는 구원을 보라 정말로 하나님은 이스라엘 백성들로서는 생각지도 못한 방법 홍해가 갈라지는 방법으로 그들을 구원하셨습니다 그 상황에서 그들이 홍해가 갈라져서 이 문제가 해결될 걸 상상이나 했겠어요 혹시 뒤에 쫓아오는 애국군대가 자멸하든지 다시 물러가든지 해서 자기들이 돌아감으로 해서 해결되리라고는 guess, assume, 추측할 수 있겠지만 자기들 앞에 흉흉하게 있는 이 홍해가 갈라지는 일을 통해 자신들의 삶의 문제를 해결하리라고 이스라엘이 상상인들 했겠습니까 그런데 그런 일이 벌어진다는 거예요 오늘 본문에 나타나는 사건도 마찬가지입니다 주님은 이 사건을 통해서 창조주 하나님의 권능이 어떤지를 보여주시는 거예요 그런데 진짜 목적은 따로 있습니다 그분이 창조주의 권능을 가지신 것을 보여주는데 그치는 것이 아니라 그런 예수의 권능을 보면서 믿음 없던 제자들이 믿음이 생겨지게 하시려고 하는 거예요 그래서 그 제자들이 그 믿음을 가지고 이제는 어떤 상황 속에서도 흔들림 없이 주의 뜻을 함께 이루어가는 자들이 되게 하시려고 하나님이 작전을 버리신 겁니다 주님은 이런 목적 가운데 제자들을 책망하세요 다 같이 25절 전반부를 읽겠습니다 시작 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐? 물론 우리 주님은요 여러분의 믿음과는 상관없이 병도 고쳐요 여러분 믿음 하나도 없는데 믿음이 너무 연약한데 예수님이 알아서 여러분의 인생의 문제를 해결해 주시기도 합니다 지금 제자들에게 예수님은 믿음 없다고 책망을 하셨지만 책망만 하시고 마는 게 아니라 실제로 그들의 삶의 문제를 해결해 주신 것과 같아요 야단은 치셨지만 그래도 그래도 예수님은 제자들의 삶의 문제를 해결하십니다 왜 그렇습니까? 그 과정을 통해서 제자들로 알고 아 이제 앞으로 내가 의지할 분은 오직 예수님뿐이구나 변호사도 닥터도 다 참조만 할 뿐이고 그들의 내 삶에 도움이 되는 것은 절대적인 것이 아니구나 내가 정말로 앞으로 인생을 살면서 내가 정말로 의지해야 될 분은 오직 주님이시구나 그거를 확실하게 경험시키려는 거예요 그래서 그 주님만을 의지하면서 영적인 바보가 되어서 무너져 있는 것이 아니라 그 주님만을 의지하면서 오늘또 주님과 동행하는 삶을 사는 여러분들이 되게 하시려고 예수님이 경험하게 하시는 것입니다 사랑하는 성대 여러분 그리스도를 따르는 삶에도 광풍은 몰아쳐요 그런 광풍과도 문제들을 통해서 사탄은 오늘도 우리의 마음이 의심과 원망에 휩싸이게 하고 그래서 결국은 하나님의 비전은 날라가 버리고 오늘도 세이프 존 안전지대만 거하면서 내 삶을 그저 편안하게 행복하게만 이끌려고 하게 만듭니다. 그러나 우리 주님은 그런 우리를 그런 사탄의 역사를 사용하셔서 오히려 자신이 하나님 되심을 증거하고 그걸 경험한 우리로 하여금 내가 오직 의지할 분은 예수님 한 분뿐이라는 것을 알게 하시는 거예요. 그래서 그 믿음을 가지고 오늘 또 주님과 흔들림 없이 동행하게 하시려는 것입니다. 여러분 사실 지금 예수님을 따랐던 제자들을 보세요 그들이 지금 갈릴리 건너편으로 간 것이 그들의 결정이었습니까? 오 주님 저요 그 갈릴리 건너편 한번 가보고 싶은데요 가주세요 그렇게 했습니까? 아니에요 예수님이 정하셨어요 제자들아 너희들은 지금 이 상황에서 갈릴리로 가야 돼 같이 가자 오늘 주님은 우리에게도 말씀하세요 나는 너를 통해 나의 뜻을 이루고 싶다 함께 가자 그런데 문제는 우리가 안 가요 오 주님 저는 아직 준비가 안 됐어요 오 주님 저는 아직 부족해요 오 주님 저는 다른데 뜻이 있습니다 오 주님 저에게는 예수님이 말씀하신 그 행선지가 아니라 내가 가고 싶은 행선지가 따로 있어요 오지 마세요 저 혼자 갈래요 얼마나 많은 경우에 우리가 그렇게 삽니까? 그러나 주님은 우리 스스로의 인생을 우리 스스로의 힘으로 살아가기를 원하시는 것이 아니라 주님이 제시하시는 행선지를 향해 묵묵히 군소리 없이 아멘하며 주님을 따르기를 원하세요 그러려면 그들에게 가장 필요한 게 무엇이겠습니까? 상황 여건? 다 떠나서 오직 예수님만 바라볼 수 있는 예수님만 의지하는 믿음이에요 그 믿음이 생겨지도록 오늘 또 하나님은 여러분의 인생에 두려운 일을 버려놓으시는 것입니다 그러니 여러분 그 두려운 일 앞에 두려워떨고 원망이나 하고 미워나 하면서 그 어둠 가운데 무너져 있지 마십시오 그 두려움으로부터 그 두려운 일로부터 나오십시오 그리고 다시 주님만을 바라보고 가보세요. 최근 벌어지는 일도 마찬가지죠. 하나님은 이 마지막 때 하나님 나라가 왕성하게 세워져 가는데 우리 한국 쓰시기를 원하세요. 그리고 그걸 위해서 하나님은 한국을 경제적으로도 영적으로도 축복하셨어요. 이번 사태도요. 겉으로 보면 우리를 두렵게 하는 일 같죠. 그런데 이 일들을 통해서 하나님은 결국에는 하나님의 뜻을 이루는 제사장 나라가 되도록 한국을 경제적으로도 영적으로도 축복하셨습니다 요즘 바이러스 때문에 한국 국민들 특별히 많이 고통받고 있죠 그런데 그 반대로요 이 바이러스에 대한 신속하고 투명한 그런 대처 방식에 감동을 받은 세계 여러 나라 사람들이 온통 한국의 방역 시스템을 배우러 간대요 언제는 한국 사람 들어오지 말라고 하더니 이제는 앞다투어서 한국에서 배우겠다고 한국을 찾아갑니다 이제 이 코로나 바이러스, 팬데믹 상태에 빠진 이 바이러스 문제를 해결할 나라는 일본도 아니고 심지어 미국도 아니고 오직 한국밖에 없다고 다 지금 한국에게 자문을 구하고 도움을 청하고 있어요 여러분 이게 우연이라고 생각하십니까? 저는 우연이라고 생각하지 않습니다 그런데 일본은 어떻게 됐나요? 깝죽되고 우리 힘들게 했던 일본은 지금 도쿄올림픽 취소되게 생겼고 이 바이러스에 대처하는 방식이 너무나 불투명하고 정확하지가 않아서 온통 세계 사람들의 신뢰를 다 잃어버렸습니다 이제 앞으로 한국은 이일 때문에 오히려 이것이 전화위복이 되어서 우리 한국의 경제가 더욱 높아지고 한국의 국격이 위상이 더욱 높아지게 될 것입니다 하나님이 하시는 일입니다 또 한국을 하나님의 영적으로 축복해 주셨어요 이 바이러스를 통해 하나님은 우리 한민족 교회를 새롭게 하시려고 합니다 내 힘으로 뭔가를 이루어낼 수 있을 것 같지만 눈에도 보이지 않는 작은 바이러스 하나로도 세상이 올 스톱 된다는 사실을 깨닫게 하시려는 거예요 우습지 않아요? 여러분 눈 좋다고 바이러스 보이세요? 바이러스 볼수 있어요? 눈에도 안 보이는 그 조그만 바이러스가 지금 온 세상을 다올 스톱 이게 뭘까요? 이 세상의 주관자는 오직 하나님이시라는 인간들아 까불지 말라는 거예요 너희들의 그 어리석은 어줍지 않은 그 지식과 세상의 경험 가지고 세상 살려고 하지 말라는 거예요 그래서 이제는 겸손하게 우리를 낮추며 주의 도우심을 강구하며 살라는 것입니다 그리고 이제는 더 이상 내 자신만을 위한 삶이 아니라 결국에는 이 세상의 주인 대신 하나님의 뜻을 이루는 삶을 함께 이루어가자고 지금 이런 일들을 버리시는 거예요 그렇다면 우리는 이번 일을 통해 인생이라고 하는 것이 얼마나 덧없는 것인가를 깨달아야 돼요 내 인생이 결국에는 내 뜻대로 내가 원하는 대로 되지 않는다는 사실을 철저히 깨달으셔야 돼요 그래서 결국은 하나님이 우리 각자 해주신 비전을 이루고자 우리의 남은 인생들이 하나님 앞에 드려져야 하는 것입니다 제레미 테일러는 이렇게 말했습니다 주님 없이 안전지대에 있는 것보다 주님과 함께 풍랑 가운데 있는 것이 더 안전하다 사랑하는 성도 여러분 하나님 없는 안전지대에 거하려고 할 것이 아니라, 비록 광풍은 있지만 힘도 들고 때로는 속도 상하지만 예수님의 능력을 경험할 수 있는 진정한 안전지대에 거하시는 여러분 되시기를 축원합니다. 그래서 이번 일들로 더 이상 여러분이 영적인 바보가 되지 않고 남은 인생은 흔들림 없이 주의 뜻을 이루며, 주와 동행하는 삶을 사는 여러분 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 이 시간이 코로나 바이러스를 통해 하나님 우리에게 무엇 하기를 원하시는지 그래서 우리가 두려움 가운데 더 이상 영적인 바보와 같은 삶을 살지 않기를 원하시는지를 알게 하시니 감사합니다. 이제 사랑하는 성도들 각자의 초소에서 가정에서 예배 드리는 가운데 이 선포되는 말씀을 가슴 깊이 간직하고 더 이상 이 코로나 바이러스 때문에 세상 문제 때문에 두려움에 떨고 있는 것이 아니라 영적인 바보의 자리에 나와서 담대하게 주를 향해 일어서는 우리 모든 성도들에게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘